0: 大家好，我是黄延纯。这节课呢，我们来教大家的是紫微斗数里面的空宫落入十二宫会产生什么样的影响。这个专题呢，其实很多人都会遇到，而且每个人的空宫的位置都不一样。那整个内容呢，我会详细的把空宫落入到了12种宫位的情况说明一下。再一个就是。紫微斗数的空宫其实是固定的，它会根据紫微所落入的位置而不一样。比如说紫微在子、丑，那空宫会有两个；而紫微在寅的时候呢，它其实就没有空宫了。包括说紫微在寅位跟申位，因都是紫微天府，所以不存在空宫的情况。而紫微在四害呢，则有四个空宫。那还有卯位跟辰位呢，分别有两个空宫，而对应的宫位其实是不一样的。所以我们就来进入到课程，了解一下它空宫的各种不一样的情况。在紫微斗数里面，什么叫空宫？空宫啊，顾名思义就是它宫位里面是空的，没有主星的。而因为紫微斗数所落在十二宫是固定的，只要看紫微所落的位置，那它所代表的事情，也就是主星所落的点会是固定的。那因为子午一条线。丑位一条线，引申一条线，卯有一条线，辰戌一条线，巳亥一条线，所以一共会有六种情况。那当紫薇在子的时候，他的丑跟卯就会是空宫，这时候呢，他的特性就会比较像他对宫的羊梁，还有天同巨门。而如果紫薇在丑的时候呢，他的父母宫跟子女宫就会是空宫。而我们在看这种宫位空的时候呢？大概率我们可以直接先借对宫来看，所以像紫薇破军在丑位的，那直接看他的对宫，像父母宫就是天龙天梁，夫妻宫就是廉贞贪狼。如果紫薇天府在隐位的，它是所有的宫位都有星座的，所以这个宫位在紫薇斗数里面叫原始盘，因为它是整个紫薇斗数的状态最平衡的时候，也是起始的时候。紫薇天府在隐的。六个、十二个宫位都是有主星，不会有空宫的存在。那如果紫微星在卯宫，也就是紫微太狼坐命的，那他的迁移宫就会是空宫，再来交友宫也是空宫。所以紫薇太狼在命宫的人呢，相对而言哦，就会比较适合在本地，也就是家乡发展，因为他的命宫大概率强过于他的迁移宫。还有他的朋友，因为是空宫，所以就会换朋友比比较多、比较勤。那如果要论他的朋友的话，就可以以基因来论；然后论他的迁移宫的话，可以以子贪的特性来论。再一个，因为命迁移线嘛，所以在论他在外的时候，也就是子贪在外面，我们可以以子贪的特性来论他的迁移位。当然，这是因空宫界对宫的一种属性。再一个情况呢，就是紫微星在辰位的时候，辰位的时候呢，它的交友宫跟田宅宫是空宫了。所以看田宅的时候，子相入辰的可以看太阴太阳论他的田宅宫，而交友宫就以天机巨门来论他的交友宫。那紫薇七煞如果在四位，我们仔细看会发现一件事哦。紫薇七煞在四位的话，一共有四个空宫，分别是他的父母宫、福德宫、田宅宫以及交友宫。那我们从子丑寅卯辰巳开始看，会发现大多数、哦、空宫都是两个，像子是两个，丑也是两个。寅位呢没有空宫，卯位呢有两个空宫，辰位呢也是两个空宫，而四位呢却有四个空宫。所以相相对而言哦。紫薇七煞的在四位的人生起伏就会很大，因为他很容易走连续好几个空宫，所以紫薇七煞的我们一般看他行运的时候，要重点看他的顺行还是逆行。如果是逆行的话，人生会相对的比较顺利一点，因为一直都有主星，主星呢会一直持续到他的第七个大运，这时候基本上已经大概七十多岁了。而他如果是顺行的话呢？就会比较尴尬，因为他的一二三连续三个大运是空宫，这种呢漂浮不定的状态就会很明显。就是说，他可能每一个大运好像有方向，但是又好像没有方向，会不知道自己好像无头苍一样，很容易有这种感觉。再来，他如果好不容易到了第五个大运有主星了，结果第六个又没有了，然后再来到了他第七个。而第七个呢，可能就是他最旺的时候，但是呢，这时候他已经七十多岁了，所以紫微七煞相对来说是比较难论的，尤其是顺行的时候。那他空落的时候我们怎么看呢？比如在父母的时候就看天同太阴，他的福德就看武曲贪狼，他的田宅就看太阳巨门，那他的交友就看天机天梁。可能会有人问，那我命宫不是紫微七煞怎么办呢？同论，比如说紫薇七煞假设在四，而命宫哦假设在天同太阴，那这时候他的夫妻宫是不是空宫？所以他的夫妻宫呢就用天机天梁来论。那基本上呢，紫薇斗数的空宫情况就这么几种了。因为到了五位的时候，紫薇在五的时候，它的结果跟紫薇在子是一样的，因为它们是一条线的，所以它空宫也一样是父母宫。所以，我们只要知道这六条线，其实就把紫微斗数里面所有的空宫组合都过了一遍。那紫微斗数里面，如果空宫入命宫呢，一般情绪起伏会比较大，个性差异会时好时坏，因为他本身没有主心，变得说他的想法没有一个基准点。因为这样子呢，人生其实容易大起大落，或者是不知道方向，遇强则强，遇弱则弱。命宫空宫最大的特点就是。要么有人带有方向了，他会做得很好；而如果他碰到的行运或者是状态不佳的时候，往往呢就会特别的不好，就差异特别的大，因为他没有一个个人的核心点。个人核心点就是他自己的自我主见、主观意识。那空宫如果入关兄弟宫呢，一般跟兄弟姐妹关系比较时好时坏。因为空宫嘛，所以有好的星座的时候呢，就还不错；没有的时候就不好。再一个就是，他如果落入到了煞忌哦，那就很容易兄弟关系不好，或者兄弟没有找妖的情况。整体呢，空宫很看重他所落入的其他小星座。那空宫如果入夫妻宫呢，婚姻不稳定，时好时坏，就可能平常没有对象，又或者是对象很多，这个要取决于他的大运怎么样。然后呢，会有一个状态，就是他可能十到二十岁对象很多，异性缘很好，但是到了二十岁到三十岁却没有对象，这是空宫的人可能会出现的一个状态，叫做行运差异很大。再一个就是他很怕碰到画忌或灵星这种呢感情比较服不耐久，聚少离多的一个状态。空宫入子女呢，小孩子之间的感情会比较淡，也代表他容易。比较早时间就离开父母，而如果碰到了像煞星的话，还要注意有流产、子女有伤灾的情况。因为空宫没有主星，所以他的煞星出现的时候，他会特别严重，因为这叫做煞星没有被制约。那空宫如果入财宫呢，比较容易财来财去，难以聚财，除非他有像入存星这种星座来帮助他。空宫如果是吉病宫的话，一般身体比较健康。但是呢，空宫空宫的时候，我们要再参看他的父母宫跟命宫。如果父母宫跟命宫都没有太不好的情况，也就是煞忌煞星忌星的时候呢，那这个命局基本上这一辈子的身体是相对的比较健康的，因为这代表他先天的体质很不错。如果空宫入迁移宫呢，代表他外出的话，不确定因素很多，就是好好坏坏。时好时坏。如果在四马地隐身四害有天马星的话，则容易在外奔波忙碌。但是呢，奔波忙碌的结果呢，很难抓住机会，因为是空宫，除非他的大运行运好。再一个就是，如果迁移宫空宫碰到了青阳陀螺这种煞星，要注意在外容易有比较严重的意外，尤其是像车关这一类的。男命如果遇到了灵星天姚，则要注意有烂桃花的情况。空宫禄交友呢，换朋友的频率可能会比较高。如果有阴煞的话，容易被陷害。如果是文昌这种天魁的吉星，则代表朋友有助力为贵人。而空宫禄官入宫呢，事业波折比较大，不稳定。但是呢，如果它里面有天魁、天月或文昌文曲，反而适合从事公家机关的工作，因为它有这种昌曲的贵气呢，有助力。而如果星座相对的比较稳定的话，比较适合工薪工作。整体呢，它的差异是很大的。有煞星的话，反而容易一直换工作，所以比较适合从事武职，又或者是起伏比较不定的工作，像个人工作室。包括说武职的另外一个叫做舞蹈老师，包括武术，只要身体动的都算。所以现代像直播跳舞，它其实也可以，反而就适合这种命局，因为。它相对的不稳定，但是不稳定不代表不能赚钱，这这这个点一定要记住。官禄宫如果入天宅呢，家里变化差异比较大，要么是容易搬动，就是这这一辈子搬迁会很多，或者是所住的房子会常常改变它的环境状态。那空宫如果入福德宫呢，则代表想法容易变来变去的，而且差异是很大的。比如说今天他可能想着要读书，然后明天就想着要去。当演员，后天又想着当音乐家等诸如此类，就是说他的想法比较没有固定的一个点，变化差异很大。空宫如果入父母宫呢，这时候要借对宫的疾病宫看。如果星座好的话，像紫薇天府这种好的星座，没有煞星，感情还是很不错的。而如果碰到了煞星，又配到了七煞破军，这边讲的是在疾病宫。这时候呢，反而感情就可能比较缘分淡；煞星过重的话，则代表容易有行客。所以空宫差异一定要看它的对宫的情况，对宫好则好，对宫弱则状态的话不能以极论。空宫怎么化解呢？这个宫位哦，它其实是一种概念，它没有所谓的好坏的关系。而且呢，它在不同的大运行运的时候，状态会不一样。所以它不是不好的事情，我们没有必要来化解它。那以上呢是这节课的内容，内容为视频转音频，如果需要的朋友可以到公众号“燕纯易学”领取。